0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana ¿Por qué son importantes las reformas antes de las elecciones de abril de 2024? La presidenta Dina Boluarte anunció el domingo 11 de diciembre que durante su gestión se presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024 en esa línea, la mandataria agregó que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución. Este anuncio fue saludado por la ciudadanía, puesto que es uno de los reclamos que se presentan en las protestas. Sin embargo, cabe recordar que para que este proyecto sea real, debe ser aprobado en dos legislaturas consecutivas. Esa sería la razón por la que Dina Boluarte decidió que las elecciones se lleven a cabo en 2024 y no durante 2023. Esta decisión abre camino a que la población pueda, una vez más, elegir de la mejor manera a sus representantes en el Congreso y en el Ejecutivo, y de esa manera evitar caer en el círculo vicioso donde se eligen representantes cuestionados. ¿Por qué no es correcto el uso de la violencia en las protestas? Tras la toma del aeropuerto de Arequipa, por aproximadamente 2.000 personas enardecidas exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones en 2023 y una asamblea constituyente, queda claro que la violencia es la principal herramienta de los manifestantes para reclamar por sus derechos. Sin embargo, cabe señalar que estas acciones solo demuestran la nula preocupación de estos individuos por el bienestar colectivo, debido a que, al amedrentar a otros, ellos mismos se exponen a la violencia. Esto provoca, lamentablemente, que los hombres y mujeres que usen armas o palos para obstaculizar el libre tránsito en carreteras, que quemen comisarías o que desbaraten sedes del Ministerio Público, se vean expuestos a una respuesta violenta por parte de los efectivos oficiales. Pero, ¿por qué hemos normalizado el daño a la propiedad privada y al bloqueo de vías cuando la propia constitución política del Perú solo permite protestas pacíficas y sin el uso de ningún tipo de arma? Si bien es una pregunta difícil de responder, el origen de esta permisividad puede radicar en la falta de acciones adoptadas por el Ejecutivo para frenar estos actos. Recordemos que, por ejemplo, la ex-premier de la República, Mirta Vázquez, nunca fue capaz de ponerle un límite a este tipo de protestas durante su gestión y, por el contrario, dejó a su libre albedrío a todos aquellos que querían protestar contra las minas y la empresa privada al sur del país. Bancadas de izquierda habrían desplegado estrategia para sabotear y generar violencia en el país. En el momento en que Pedro Castillo ejecutó un golpe de Estado, muchos de los congresistas de las bancadas de izquierda decidieron votar a favor de la vacancia del expresidente por atentar contra la Constitución. Sin embargo, a las pocas horas, los mismos congresistas de izquierda decidieron desplegar una estrategia para victimizar a Pedro Castillo y promover el levantamiento de los ciudadanos en todo el país, exhortando a la movilización pacífica con la finalidad de exigir el adelanto de elecciones y la instalación de una asamblea constituyente. Congresistas como Kelly Portalatino, María Agüero, Edgar Tello, Jaime Quito, Pasión Dávila y otros se pronunciaron en contra de la detención de Pedro Castillo y afirmaron que las movilizaciones que piden el cierre del Congreso son autoconvocadas. Carreteras y aeropuertos del sur del país fueron invadidos por violentos manifestantes que exigen el cierre del Congreso. Las violentas protestas que viene presenciando el país durante los últimos días a raíz de la vacancia de Pedro Castillo han comenzado a preocupar seriamente a la población, debido a que los actos agresivos y delictivos no cesan, pese a que los agentes policiales intentan controlar la situación. Lamentablemente, el expresidente Pedro Castillo y congresistas oficialistas como Betsy Chávez y Guido Bellido continúan asusando a la población con mensajes subliminales para salir a marchar y dañar la propiedad privada, con el único objetivo de exigir la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones para 2023 y una asamblea constituyente. Esto provocó que hordas enardecidas tomen por completo la ciudad de Andahuaylas, en Apurímac. El aeropuerto fue invadido por los violentos manifestantes con alrededor de 50 rehenes dentro. Además, tres jóvenes perdieron la vida durante las agresivas manifestaciones. En Arequipa se vivió una situación similar en la que personas llenas de odio tomaron el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón y la planta de procesamiento de leche del Grupo Gloria.